0: Primero que nada, bienvenidos a Reconcha tu podcast, el episodio de regreso, el episodio sabe dios qué número es. Eh, estamos de vuelta, eh, estamos de vuelta y hemos decidido adaptarnos un poco a las necesidades de nuestra, de nuestro propio tiempo, nuestro propio espacio, nuestra propia mente y venimos con un concepto un poco distinto. Vamos a establecer este tipo de conversaciones como un ejercicio de pensamiento invitando muchas personas, es decir, concha tu podcast se va a volver la, una sala, va a ser la sala de la casa nuestra, de nuestro de nuestra la sala de nuestras ideas, digamos. Entonces va a venir gente, vamos a charlar y este, vamos a beber y demás, pues, no. Más o menos como lo que venimos haciendo antes, pero esta vez como otra vez, ¿no? <ríe>
1: Querido Javi, qué gusto estar acá de nuevo. Como un año y medio
0: después, ¿no? Pero como sí. un
1: año y medio después, pero sí, eso es lo que va a pasar. Hemos vuelto, regresamos. Eh, y la idea ahora es disfrutarlo un poco más y hacerlo más sencillo. Porque además, hemos reflexionado mucho sobre la vida en estos tiempos y nos, nos hemos dado cuenta todo. lo importante que era nuestro, para nuestra salud emocional este podcast. O sea, cada semana nos despotrábamos de todo lo que se nos diera la gana y como que nunca entendimos lo que significaba pero después cuando ya no lo teníamos era como uy marica, me hace falta mi momento terapéutico de
0: podcast exactamente y claro, yo sigo pensando que es dentro de todo una especie de pues no sé, creo que es el trending común, ¿no? que es como que en lugar de ir a terapia, uno hace un podcast Y creo que eso pasa Así que, bienvenidos a nuestra terapia Esto es una podcast. No, bueno, eh, creo que Pero una...
1: también vamos a terapia, o sea, imagínense dónde nos fuéramos Es verdad, es
0: verdad, de hecho sí Este, nunca le he hablado a mi terapeuta del podcast ¿No? No
1: Ok, no, ¿no es importante para ti Mierda. No,
0: Es que creo que es como que un lugar de no conflicto Entonces, por eso no, no se lo okay. he comentado eh, Que quede, que conste, que quede constante que queda escrito que lo hemos intentado. El año pasado nos juntamos como 3 4 veces y hemos grabado episodios de podcast que nunca salieron al aire porque terminaron siendo experimentos muy bizarros en los que Chistosos. intentamos hacer como... el de las de cartas? Sí.
1: <risa> Hubo uno en que nos escribimos cartas y eso terminó siendo como...
0: <risa> y fue un desmadre porque somos unos imbéciles porque somos tres y se supone que cada uno tenía que escribirle una carta a alguien al azar, pero fuimos tan estúpidos que nos confundimos en quiénes tenían que escribirle la carta a quiénes y alguien terminó recibiendo dos cartas. <risa>
1: Sí, es como que intentamos jugar un Secret Santa con cartas y fue como... Fue un
0: caos. Y solo somos tres, imagínate si fuéramos más.
1: Somos tres y nos falta uno en este momento.
0: Así, ah, sí, claro. Bueno, Estefan va a ser un, un invitado recurrente. Pues, ¿qué invitado? Pues un host recurrente. A veces va a estar, a veces no va a estar. Eh, pues es un, hombre, es un hombre con ocupaciones más importantes que las nuestras. Grande. Claro. Sí, está grande, tiene un perro.
1: Tiene una familia que mantener. Tiene
0: un perro. Sí, su perro se llama el señor esclavo. Eh, Saludos al señor esclavo. Espero que nos esté escuchando. En fin.
1: Bolivio, Guillermo, no sé qué.
0: Señor esclavo. <risa>
1: <risa> en...
0: en el momento en el que estamos grabando esto no tenemos idea dónde vamos a estar. O sea, probablemente en Spotify. Eh, a pesar de que financian guerras. Pero igual, vamos a... Todavía no estamos seguros. O sea, en el momento en el que estamos grabando esto realmente... Todavía no tenemos idea, pero probablemente va a estar ahí Y todos los demás, pues en YouTube y como lo teníamos antes Así que si se suscribieron alguna vez, sigan estando ahí Sigan
1: suscribiendo, ahí. compartan, denle like, hagan lo que quieran O no, también, o no, también. no también. nos importa, no nos no importa, nos importa. Miren, algo que nos pasa que es súper chistoso es que todavía vemos notificaciones como de Facebook o algo así Cuando hemos dejado de usar las redes ...hace un montón de tiempo, como que no hemos estado activos... ...pero nos llegan notificaciones y eso es como... wow como ...hay alguien entender. que... ...a quien le hacemos falta, eso está...
0: ...sí, sí, sí, aunque yo creo que... ...sí, pues, no sé, de pronto es solo el logaritmo... ...de repente le hacemos falta <risa> solo <putas>. el logaritmo... me <risa> está
1: engañando y que está jugando con mis emociones...
0: ...este... ...bueno... Dentro de toda esta nueva reestructuración, no es que tengamos un tema, eh, así que esto ha sido todo por hoy, gracias, chao. Ah,
1: sí, tenemos un tema en nuestra reestructuración, vamos a invitar gente a hacer como un estilo de ensayos sonoros de gente que quiere hablar de lo que quiere hablar y nosotros vamos a comentar sobre lo que quiere hablar, así que por acá pasarán nuestros amigos y seres queridos y... Desconocidos también, todo el mundo pasará por acá y el micrófono será un lugar abierto para conversar y charlar. Y lo que dijo Javi, esto será como una sala. Y ya.
0: Como una sala. ¿Y hoy? hoy quién viene, Sara?
1: Hoy no viene nadie, hoy vamos a hablar de nuestra vida, de qué ha pasado, <risa> ¿no? Como, eh, ¿Cómo te has sentido? <risa>
0: ¿Qué Dios, ha sucedido? Otra sesión de terapia más aquí.
1: ¿Qué, qué ha pasado en este tiempo, en nuestras vidas?
0: Coño, muchas cosas.
1: ¿Yo terminé mi maestría?
0: Yo no. <risa> Yo sigo en el mismo... Bueno, no, no, no sigo en el mismo lugar. Me estaba, me estaba preguntando el otro día, Berlín tiene esta cualidad cuando uno vive, y creo que casi toda, toda ciudad, pero en Berlín es un poco más curioso, cuando uno vive unos cuantos años ya en un espacio, eh, empieza como caminar en círculos, ¿no? es como que empiezas a, a, a repasar calles a volver a caminar sobre mismas calles que caminaste años atrás con otras experiencias encima tuyo eh, en un momento de tu vida diferente y ya hay esos momentos que a mí me pasa mucho aquí en Berlín pero creo que también me pasa mucho en cualquier lugar en el que esté pero resulta que ahora estoy aquí así que hablo de Berlín en específico me pasa mucho que Camino estos, estos lugares, lugares donde he estado, que han significado algo para mí y han sido parte de un pedazo de mi existencia y los veo de lejos y puedo ver como el tiempo que ha pasado y veo, ah, mierda, yo caminé por esa esquina tal día con una resaca que te... Cagas y. O yo caminé tal día. Eso es en
1: todo Berlín, ¿no? Yeah. No, pues, eso no. O...
0: O sino como. Camin... Yo grabé en esa esquina cuando hicimos tal proyecto. Pero o... además
1: es que hay algo muy particular y es que el lugar donde estamos grabando ahora es la nueva casa de Javi, que queda a unas cuadras de la que era mi casa donde grabamos algunos de los capítulos. Sí, hace sí, un ahí par de grabamos años. varios, es verdad. Entonces, eso está chévere. ¿Cuánto llevas en, en Berlín, Javi? Cuatro ¿Cuatro años? Sí ¿Y, si, ¿Y sientes que ya estás en modo avión o todavía estás como...
0: Va, es que no sé, es que creo que el espacio... O sea, ya, mi, mi link con el espacio está sentado Es como que... Como te digo, ¿no? Cuando empiezas a ver esas repeticiones Te empiezas a dar cuenta que has existido en una cartografía uh -huh. ya, ¿no? Y creo que sí, en ese sentido sí siento que he llegado y que estoy y que existo eh, por otro lado Por otro, otro lado Creo que, que hay siempre una curiosidad o Siempre hay como que una especie de novedad Que nunca se muere, ¿no? Y que siempre sigue siendo De pronto ya no con la ciudad o el espacio Porque está como más o menos internalizado Y ya sabes dónde queda tal cosa Y ya sabes cómo ir sin ver Google Maps a tal sitio Pero... ¿tú no? <risa> Yo todavía no logro eso Coño, ya, pero tú estás menos tiempo aquí güey.
1: Dos años y medio ya Así ¿Sabes?
0: Ya, pues luego Lo que, no sé, en mi caso es como más Intentar asegurar una situación laboral Que me permita existir tranquilo no Junto a mis estudios y todo Que es una rompera de huevos Porque a pesar de que aquí en Berlín Está todo el privilegio de la existencia Por unos sueldos que están sobre el promedio a todos otros lugares casi eh, Sigue siendo un poco... Complic o sea, no complicado, ¿no? Pero sigue siendo un poco como explotado y, y tal
1: Yo creo que sí, para nosotros que somos eh, Migrantes Y que no somos de acá Es un poco más complejo, ¿no? Para alguien que es de acá como que Su estilo de vida pues es súper distinto O para alguien que es de Europa incluso Pero para nosotros Yo siento como que uno se jode más Uno llega a una serie de trabajos Más precarios uno está como en una serie ahí de búsqueda de esa estabilidad que es mucho más conflictiva porque finalmente es como, bueno, sí, como Alemania es la ciudad para migrar el país, perdón, para migrar y todos bienvenidos pero porque queremos que hagas los trabajos que nosotros no queremos hacer y bueno, por ahí hemos pasado todos tratando de subsistir y de como de encontrarnos acá, pero la verdad es que, pues, uno pasa por una serie de trabajos de mierda como para poder estar y existir en este privilegio de ciudad donde es una burbuja y donde americana nada pasa. O sea, lo más heavy que está pasando es que no hay aceite. <risa> es como, no hay aceite, o sea, esto es gravísimo, no tenás. Yeah, yeah. Pero es como, bueno, todo el mundo está cayendo.
0: <risa> es como, pero sí, eso me hace pensar, o sea... Claro, uno termina haciendo los trabajos que nadie quiere hacer, porque eso es lo que hacen los migrantes en todos los países. Eh, no sé, pienso ahora que fui a Perú, ¿no? Eh, el cliché de encontrar un migrante venezolano haciendo todos los trabajos que un peruano probablemente no quiere hacer. O que, o que, no sé, pues sabes, los, aquí es lo mismo, ¿no? Uno termina haciendo los trabajos que los propios alemanes no quieren hacer, como dijiste. Pero es interesante porque, claro, en comparación, allá recibirías... Un pago muchísimo menor, ¿no? Aquí el pago, tienes uno tiene ciertos derechos laborales Si es que accedes al estatus de ciudadano Que eso es otra pendejada, ¿no? Porque si no si no accedes a ese estado de ciudadano Uno termina como ilegal Y pues, no, entre comillas, ilegal Y termina trabajando por mucho menor eh, paga ¿no? Y esos son estratos de, de explotación muchísimo más complejos Pero pensaba justo en esto, que cada vez que yo voy a trabajar en uno de estos sitios de mierda, eh, a, a lavar platos, o a hacer mesero, o cualquier de estas cojudeces que uno tiene que hacer de vez en cuando, para y algunas personas más que de vez en cuando, para, para sustentar sus gastos aquí, y seguir estudiando, y seguir este intentando buscarse una mejor vida, ¿no? una vida más digna, o como, como quieran llamarlo, este... Cada vez que voy a ca uno de esos trabajos, siempre encuentro la... Es como que en bandeja de plata la... No, ni siquiera tengo que leer. En bandeja de plata está puesta toda la estructura de clases sociales que, que existen en Europa, ¿no? eh, Y me ha pasado en cada uno de los trabajos a los que voy. Puedes notar exactamente cuáles son las clases sociales. ¿Y
1: cuáles son? O sea, ¿qué, qué, qué has visto ahí?
0: A ver, por ejemplo... Eh, me tocó ir a este lugar de, de que era una especie de cena de gala para un grupo de estudiantes súper pitucos y ricos alemanes. Gomelos. Sí, que son hijos de abogados o de doctores. Y tienen esta cuestión de gala, que es una noche de celebración para quién Como sabe brown, qué mierda, ¿no? ¿no? Mierda, sí. Okay. sí, sí. Y pues, al final, eh, uno uh -huh. ve ahí, ¿no? Casi todos son blancos. Las minorías... De, yo conté, había solamente una persona negra, y había dos personas hindúes, y habían siete personas que, 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 que eran como. Que, que parecía tener ascendencia asiática, ¿no? Y eso era todo la, la, la variedad. Después todos eran blancos, este. europeos, bastante normativos. Este. La mayor parte eran hombres también, un buen pedazo. Y había como que este feeling del brotherhood casi uh -huh. americano, ¿sabes? De, los, de, de estas fraternidades y esto es súper horrible en realidad porque para cuernos sobre eso alemanes, ¿no? <ríe> eh, Y luego veías eso y los que trabajábamos éramos inmigrantes o, o bien eran eh, alemanes turcos o bien inmigrantes de Europa del Este o de Sudamérica eh, y después... Al final las personas que lavaban los platos eran este, afrodescendientes. Y ahí estaba toda tu clase, todas las clases sociales, todo todo la todo, todo estaba ahí puesto, ¿no?
1: Su inclusión, su cultura de bienvenida ahí estaba.
0: Claro, y al final, claro, eh, digamos que los que estamos sirviendo las mesas ganamos 13 euros los que están los que están como que a cargo de nosotros ganan, qué sé yo, 15. Luego los que están en la cocina lavando los platos ganarán 12 o 11. ¿No? Entonces es, es curioso porque ahí también está la jerarquización, la división Y da la conciencia que cada vez que vas a uno de estos eventos hay una persona negra En el cuarto de lavar los platos Y es siempre la misma mierda Y es todas las veces lo la mismo ¿no? y, y luego a, a, dos días después fui a trabajar otra, otra mierda parecida Y a mí me tocó lavar los platos Y descubro que el grupo étnico que estaba ahí o el grupo de humanos que estaba ahí era, venían de India y todos eran hindúes, y nadie hablaba alemán, <ríe> era como que yo llegaba ahí, como que sí, qué tal, ¿no? En alemán es como que, puta madre, qué complicado es comunicarme ahora, porque hablábamos en inglés, pero ellos tenían un acento tan fuerte que yo no entendía, y sumado a este grupo, había un par de personas afrodescendientes que intentaban, que también estaban lavando platos, que intentaban comunicarse con estas personas hindúes, y ambos tenían un acento muy fuerte en cada uno de los dialectos que hablaran, eh, y en los idiomas que hablan, que. que no, pues joder, no, ellos mismos no se entendían entre ellos, y yo no podía entenderlos, y se volvía todo un caos de mierda, y era como haber puesto una olla y haber puesto a toda la clase de trabajadora inmigrante en un. solo costal, ¿sabes? Y es como. Y eso es algo que se experimenta casi a diario en todos estos lugares donde. donde son estos grupos este, soportando todo el peso laboral, todo el peso de producción, para que estos chicos blancos, hijos de doctores y de, y de abogados puedan tener su noche de gala ¿sabes? Que al final uno puede decir, pues son puestos de trabajo, ¿no? Pero vete a la mierda, o sea, la estructura está ahí clarísima.
1: Sí, igual como que uno está trabajando y uno está ganando bien, Quien, no sé, 13 la hora, es, está muy bien y puedes pagar tus cosas y puedes pagar tu casa y puedes tener un estilo de vida, no sé, bueno, podemos decirlo. <risa> Eh, pero claramente como, como que hay una falta de conciencia sobre el trabajo inclusive que tenemos nosotros, ¿no? como que uno dice como, Ay, está bien, o sea, me sirve para sobrevivir pero en algún punto para uno es como, pues en algún punto ya no está bien y no va a estar bien porque además es muy normal que uno encuentre como con la gente que trabaja, que hay gente tan calificada Tal vez más que los alemanes. Hay gente que ha hecho no sé cuántas maestrías, que tiene un doctorado, que ha estudiado muchísimo y que ha hecho un montón de cosas en su vida, pero por sostenerse y por estar acá, y bueno, independientemente de cuáles sean las necesidades o lo que cada uno quiere, pues todos estamos en un nivel donde bueno, nos toca sobrevivir. ¿no? Tenemos que hacer lo que sea, pero para estar en la misma ciudad, para mantenernos en un estilo de vida igual que nos gusta.
0: Y que es un estilo de vida digno O sea, no es una O sea, que eso es lo curioso No es un ¿no? capricho Exacto, o sea, porque no siempre como... se puede ir peor, ¿no? Siempre ¿no es como esta hostiar?
1: nena de, de... Que engaña a la sociedad neoyorquina High class ¿Sabes como esta serie de Netflix? ¿Cuál es esa? Ana... inventando in, como, Sí, como Ana no sé qué bueno, Entonces no es idea. una vieja que... Está en Nueva York y como que se inventa que ya hace parte de, de toda la high class neoyorquina ¿Es y la peli o es, un... es una serie, ah. pero esto fue algo de la vida real
0: okay.
1: Y bueno, básicamente ya como que estafa todo el mundo, pero es un capricho Pero claro, no, sí, no... esto no es un capricho, o sea, básicamente es como... Pues es digno tener vacaciones, es digno tener salud, pensiones, es digno poder estudiar es digno Pagar poder tu renta Pagar por... tu renta, vivir moderadamente bien y tener como un estilo de vida normal, o sea, que no es precario, sino que está ¿no? bien, Claro,
0: como, 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 tener un, casi, como debería ser casi un derecho, ¿no? Tener acceso a estas huevadas. Pero claro, una vuelta ahí siempre puede haber alguien a quien le va peor, ¿no? Y al final no se trata de quién... Como es estos, estos, como estos concursos de quién le va peor, ¿no? O sea, como que quién... Como
1: cuéntame tu tristeza. ¿Quién, sí. quién está más triste? Sí, ¿Quién, quién, quién, ¿Quién llora el... más? ¿Quién, sí, ¿quién es el
0: inmigrante más cagado, no?
1: Bueno, a todos nos ha pasado una serie de cosas. Creo que es importante llegar al punto donde queremos decir que... En estos dos años hemos hecho muchas cosas para mantenernos acá. Eh, entre esas hemos pasado por una serie de trabajos de mierda que igual nos han dado dinero y hemos podido mantenernos, pero que además hemos entendido como una forma estructural de la sociedad alemana, que aunque no lo diga tan claramente, pues es súper racista, es súper clasista y tiene unas políticas y unas formas de segregación hacia el migrante muy fuertes, aunque los reciba.
0: Sí, y es que es probablemente, no, o sea, yo creo que esto es europeo en general también, o sea, no solo alemán, me parece que en Alemania es en el lugar en el que de alguna forma esto se siente de, el impacto económico de esto se siente de menor manera, porque pues el sueldo mínimo aquí, a comparación de lo que es en Francia, por ejemplo siendo ambos países súper millonarios este, es grande la diferencia, ¿no? en, en, en Francia creo que 7, 8 euros aquí son un par más encima así que, pues sí, no, y al final creo que sí, o sea, te doy toda la razón no es, o sea, hemos pasado por todas estas mierdas, pero no en... No es como que... No es por quejarse ni nada, ¿no? Sino solo por compartir esa experiencia... Que ha acumulado ciertos sentimientos en nosotros... Que obviamente... <ríe> claro, o sea, huevón... Yo me acuerdo, cuando yo llegué... Este... Tuve que pasar por un par de trabajos hasta el culo... Estuve trabajando... En negro, o sea, ilegalmente... En un hostal, pero no por una cuestión de papeles... Sino porque no... Porque no encontraba otro trabajo... Y... Trabajaba en un hostal de 8 de la noche a 8 de la mañana y por esas 12 horas de, de turno me pagaban 40 euros. O sea, cada hora eran que 8, no menos, 5 euros. Cada hora, que claro, y el sueldo mínimo está 9, ¿no? Este, hice ese trabajo por un buen tiempo, un mes o dos meses, me parece. Este. Antes de encontrar ese, estuve en otros peores. O sea, por ejemplo, una vez me tocó ir a un, a un hotel para limpiar cuartos, ¿no? Hay un montón de gente de Sudamérica que viene aquí a Europa con visas de work and travel. Uh -huh. y... y work
1: and travel es... Eh...
0: Es work. <risa> <risa> es solo work. Es solo
1: work. <risa> es eh, el, la gente del delivery, es la gente que limpia cuartos, que hace cosas. O sea, no es como... Como lo pintan.
0: Sí, 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 no, no, no. A menos que tengas suerte contactos y, y te suelta bien. O sea, tienes el permiso de trabajo en esas visas, pero los trabajos que uno consigue cuando no sabe el idioma son los trabajos que nadie quiere hacer y que nadie, que nadie va a hacer. Si es que sabes alemán, puedes hacer otras cosas, ya un poco más un poco mejor pagadas o mejor eh, atendidas, ¿no? Pero me tocó. Ir Pero incluso
1: esto... sabes que creo que no, porque escuchando algunas experiencias como de gente que está calificada, de gente que habla alemán, por el simple hecho de ser migrante es como que si pusieran en duda tus conocimientos, ¿no? Como ya, sí. eh, tú realmente sabes, realmente hablas alemán, realmente, ¿no? Como como que hay una duda sobre el otro claro, sí, porque sí. es distinto y está eso, bien sí. y eso es una cosa estructural y eso es una cosa social y eso cambiará con el tiempo y los años ¿no? esto no es una cosa como que la gente se dijo puta porque quiere y se levanta todos los días diciendo como, ay no, hoy voy a hacer una mierda y hoy voy a ser súper racista no, porque igual a todos nos pasa y todos lo tenemos integrado en distintas formas, simplemente es una cosa estructural lo que pasa en Alemania es que hay una falsa idea como después de la caída del muro, ¿no? Entonces vinimos y, y todos estamos corriendo cogidos de la mano. Pero resulta que no, y resulta que hay una cantidad de cosas estructurales que como sociedad se pelean todo el tiempo y hay una pugna todo el tiempo. O sea, inclusive entre alemanes, sí, sí. ¿no? Claro. O sea, como si eres del este o del oeste no vas al otro lado ya, ya. porque... ¿Por qué no? ¿Y porque qué? Si sí,
0: eres del norte del sur, claro, y eso pasa pues en todo, en todo país, ¿no? O sea, en Colombia pasa también la el, todo este regionalismo que se tiene. es eh. O sea, hay porque, bueno, claro, el caso de Sudamérica es una cosa muy distinta porque son un montón de grupos que antes de la colonia eran estaban agrupados de Igual forma diversa. Colonias. Exacto, y luego Entonces, las colonias fueron divididas y agrupados y luego creamos esta línea imaginaria que llamamos frontera y dijimos, bueno, todos ustedes son lo mismo ahí agrupados cuando hay un montón de poblaciones muy diferentes entre sí que conforman el mismo país y eso pasa en casi todos los países de Sudamérica.
1: Creo que hay algo ahí, es como de alguna forma nosotros hemos cruzado una frontera geográfica, no sé, cómo que cada uno la quiera definir pero lo que estamos hablando ahora es de cómo nosotros estamos habitando esa frontera. Porque es que no, no la hemos cruzado del todo y no somos parte de, como de la sociedad alemana. O si sea, no, es estamos, que no somos alemanes. O vivimos sea... en una frontera y estamos como en un... Ay, no sé, este es un término súper discutido, pero como en un no lugar. Ya. Que es como, no es allá, no es acá, pero si sí es acá. Igual si eres estudiante estás un poquito más acá, pero cuando se te empiezan a acabar tus privilegios de estudiante... O sea, mi, claro, sí, sí, <ríe> mi momento es... existencial Es como, ya no eres tan de acá Ahora devuélvete a
0: tu país Pero yo creo que eso pasa de todas formas no O sea, al fin y al cabo Es como eh... O sea, no creo que sea un no lugar Porque un no lugar es un aeropuerto Un no lugar es un espacio que no tiene cultura per se Que no, que no, que no posee un conocimiento ni, ni, ni una tradición en sí mismo Sino que un no lugar es la negación De la posibilidad de un lugar O sea, el hecho de que un no lugar es un lugar en el que no se puede no se puede acumular tradición, ni generar cultura ni tener conocimientos compartidos eh, ¿no estás de para mí no tanto no, ¿por qué? a ver, ¿por qué?
1: no, digamos que eso si en un aeropuerto, un supermercado una fila de un banco, eso, no es un, eso es un no lugar, ¿no? como que es un momento de donde uno está casi vacío de, de toda intención, objetivo y, y simplemente ve, pasa pero creo que trasladando esa concepción como base de lo que es un no lugar... La frontera para mí es un no lugar y es como un lugar donde empiezas a tener una nueva definición... Porque neces no necesariamente es que no la tengas, sino que tú estás en un espacio
0: que como no es de tuyo, incertidumbre... Pero, pero eso no es un no lugar, o sea, eso es un lugar... Per se, ¿no? Es, el, <risa> no el... es un lugar que no es tuyo, es un lugar al que no perteneces, es un lugar al que has llegado, pero sigue siendo un lugar. uno lugar, a un no lugar nadie puede pertenecer. O sea, dentro de, las, del, de, dentro de los parámetros filosóficos de lo, de, lo que, de lo que se considera un no lugar. Y, no. y cuando... Sí, claro, porque, porque en, el no, en, en tú no puedes echar raíces en un no, no lugar. Verdad. Pero aquí, sí como inmigrante, puedes echar raíces y el fruto lo va a ver tus nietos
1: y lo sea, has visto nah. y lo has
0: visto en todos los y lo has visto en toda la comunidad bueno estamos en un edificio en un edificio de familias turcas acá que ya echaron raíces y que a, se apropiaron de alguna forma del pero lugar pero no,
1: eso propiamente no significa que nosotros seamos parte del lugar
0: pero es que eso no, eso no vuelve al lugar uno un lugar obviamente nosotros no somos parte no Obviamente nosotros, esto no, es nuestro, esto no es nuestra, esto no es nuestra tu, tu sitio, esto no es tu espacio <risa> y nos devolvemos a Colombia o a Perú y tampoco nos es vamos. nuestro sitio, obvio. Claro, y estamos jodidos porque cruzamos el umbral, fuimos a eso, a eso, cruzamos el umbral en el que ya las fronteras se vuelven líquidas también, sí, de alguna forma.
1: Pero no son fronteras líquidas, o sea, creo que uno debe como irrumpirlas. ...y trasgredirlas desde la acción... ...y desde como la cotidianidad... ...porque sí hay una cantidad de fronteras... ...y una cantidad como de espacios... ...en los que uno se empieza como a estructurar... ...¿no? y lo que nosotros... ...sí estamos haciendo, no sé si no es un lugar...
0: ...estamos haciendo no es un lugar...
1: ...pero estamos habitando como un borde... ...y este borde... ...a uno... ...o sea la... sí, como que a uno lo tiene... ...en un, en un no sé qué... ...que no es ni allá ni acá... sino es un espacio que no es una frontera, pero que nos mantiene como en un borde Ahí...
0: claro, es que no eres completamente absorbido dentro del disco no que puedes, está muy bien, ¿no? y
1: a mí me parece maravilloso ser parte del borde y me parece además un Exacto. acto súper político y de resistencia decir, bueno, estoy en Alemania y <ríe> voy a hacer todo lo posible para poder mantener cosas de las que he sido en Colombia poder hablar español, ¿no? como... A español no, perdón, poder hablar castellano como no perder cosas y eso es un acto muy político porque por es la forma consciente en que uno está decidiendo vivir uh -huh. que está chévere sí, sí, que no. yo lo veo en los, en los turcos acá o lo veo como en migrantes y es gente que se arraiga de una manera impresionante a su cultura eh, y que la quiere mantener a toda costa entonces uno va por la mitad del centro de Berlín y es una vaina como que te lleva a otro espacio, tiempo y dimensión y dices, bueno, pues esto es un acto de resistencia y decir ok, soy inmigrante y estoy compuesto de estas cosas y estoy en este espacio y quiero reconocerme como eso porque es que no quiero ser parte y otra cosa aquí voy a contar una anécdota eh, y es... Con una compañera de la maestría estábamos alguna vez hablando, como de los currículums y de eh, cómo uno llena las cosas. Y entonces ella me dice, eh, porque además nos estábamos mostrando eso, ¿no? Como mira, este es mi currículum, no sé qué. El mío era sumamente básico, es sumamente básico. Y ella me dice, pero es que acá en Alemania esto no te va a valer como un currículum porque tienes que llenarle y estos son tus skills y esto es lo que tienes que poner y así tiene que ser. Y digo, bueno, está bien, esos son los parámetros que piden pero entonces ella dice, además tienes que poner la foto entonces yo empecé a discutir por qué la foto tenía que tener o sea, por qué no tiene que poner la foto en el currículum na, na, na. y yo ahí me ensanché como en esa discusión y bueno, básicamente ella me decía no, es que si quieres entrar y si quieres estar acá pues tu currículum tiene que ser de esta forma y está bien también, está bien para la gente que, que decide hacerlo pero pues eso es una decisión de... ¿por qué? O sea, ¿Por qué tengo que poner la foto? Me parece tan sumamente despectiva. Y no es verdad que no la tenga que poner en todo lado. No. O sea, también es una decisión.
0: Claro. Y... Que también tiene, 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 tiene consecuencias también, tu decisión. Probablemente el estándar sí quiera la foto.
1: Y probablemente a uno le cueste más llegar a ciertos lugares por ese tipo de decisiones que sí. toma. Y es como, no, es que no voy a ceder en esto. Es que claro. no no voy a entrar en este juego de unas competencias, además, que es absurdo en Alemania, el nivel de competencia que hay entre ellos, que es como, es una locura, o Chaco, sea, no? es una
0: competitiva. Bueno, ¿sabes qué? Creo que tenemos que tener un podcast sobre Alemania, o sea, <risa> con, el perdón de todos mis amigos alemanes y toda la gente, mitad alemana, mitad cualquier otra cosa que nos esté escuchando, este, creo que amerita tener un podcast de nuestra lectura, eh, terriblemente sesgada y terriblemente <risas> sudamericanizada de la cultura alemana yo creo que eso estaría o
1: de resentimiento claro que pues sí no, no
0: solamente <risas> hay, hay también un buen o sea hay un buen hay un, muchas cosas que yo aprecio de hecho de, de todo esto de, de, sí. de pues algunas cosas no no todo igual pero pues sí no y creo que tiene razón y tiene mucho sentido Sari de hecho me dejaste pensando cuando decías sobre lo de la que el hecho de ser migrante ya prefigura que quien sea que está frente a ti va a tener una duda sobre tu desempeño sobre tu conocimiento sobre tu desenvolvimiento y, y claro, de alguna manera tiene sentido eh, tiene sentido que no podamos volvernos exactamente igual porque no sé, yo estaba pensando esto hace en estos días que he estado trabajando en estos lugares hasta el culo, estaba pensando justo en eso porque cada que tenía que comunicarle algo a mi jefe o al encargado o al al cliente o al huevón que estaba ahí tenía que pensarlo dos veces porque tienes que pensar dos veces el enunciado para hacerte entender, para que puedas cumplir tu trabajo de una forma eficiente, porque si hablas y nadie te entiende entonces pues no hay comunicación, todo, no, no se puede resolver el problema y pues ¿para qué estás ahí si no puedes resolver los problemas? entonces es como que pensaba justo en, esta, en, este, en este problema del lenguaje que cada migrante tiene, eh, empieza el, el juego en un nivel de dificultad más grande, porque no es como si yo fuera alemán, si mi, alemán fuera mi lengua materna, podría solucionar todos los problemas en cero segundos, ¿sabes? Pero tengo te que pensar en alemán, hijo de puta, tengo que pensar en jodido alemán uh -huh. para poder entender cómo un alemán me va a entender y cómo vamos a solucionar ese problema después ¿sabes? Hay algo,
1: hay algo que me parece súper bueno ahí y es como yo no sé si el gobierno o en fin o esto fue una decisión consciente cuando se abrió como Alemania como un país migrante y es de todas las cosas que se iban a empezar a desestructurar cuando llegan personas de lugares tan distintos ¿no? entonces como que uno empieza a ver como, sí, como unas rupturas en, en todo lado, inclusive el, para los alemanes no sé, que llegues a una tienda Y te digan, lo siento, no hablo alemán Como por dentro Es como, mmm, los odio a todos Pero pues eso está quebrando Y está transformando Un montón de cosas Que en unos años va a ser muy interesante Y que además va a aportar mucho ahí sí, a la sociedad alemana
0: Ya claro No sé si eso fue bueno, consciente Berlín, ¿no? o inconsciente
1: pero... Pero...
0: Hablando más que nada en Berlín Que es uno de los pocas ciudades en las que realmente puedes estar bien sin hablar alemán igual o sea que se puede estar sin hablar alemán pero claro yo pensaba en esto justo de de que la grama es que ya mira yo me he mandado el, un viajesazo últimamente en, con una, una lectura que un, son, son unos, unas clases que se las recomiendo a todo el mundo que deberían realmente chequearlas son súper largas, es tedioso, es difícil yo sé <risa> Pero son unas, te una, unas lecciones que se llaman unas tediosas. <risa> son, unas tediosas lecciones. Son unas tediosas lecciones que se llaman este Awakening of the Mean of Crisis, okay. como el despertar del, de la crisis de, de, del significado. Y son unas lecturas de un profesor en Estados Unidos que...
1: ¿Cómo
0: se llama? Son, eh, no me acuerdo, Jan Vick o algo así. Son como 50 lecturas, cada una de una hora. Están todas en YouTube y también en Spotify, de hecho, como podcast. Este, y el huevón hace un repaso de la historia de la filosofía y del pensamiento también eh, centrándose en los momentos cruciales históricos en los que se generó una herramienta de la psicología gramatical la psicología gramatical es básicamente cada vez que el ser humano inventa una tecnología en su psicología para entender el mundo, es decir cuando nosotros aprendimos a lanzar cosas que lanzar cosas a la vez al mismo, al mismo animal lo va a matar más rápido, entonces empezamos a practicar el, el lance de cualquier de piedras o lo que sea y al mismo tiempo desarrollamos una tecnología psicológica para entender que necesitamos un proyectil para lanzar a este. a este cuerpo y eso es un proyecto que es una tecnología que hemos aprendido que, se, que está ahorita, hasta ahora en nuestro lenguaje que es lo mismo cuando tú quieres presentarte un, a un fondo o lo que sea tú también coges un proyecto y lo lanzas a la convocatoria y esperas darle al, al fondo etcétera yeah. ¿no? y el man analiza todo esto eh, en, en toda la historia no y la escritura es otro, la retórica es otro y así sucesivamente hay un montón de herramientas de la gramática psicológica del ser humano que ha ido como que dando forma y moldeando a distintas sociedades, etcétera, ¿no? Entonces, este... Claro, yo estaba pensando justo en eso. ¿Qué tan complejo tiene que ser? O sea, ni siquiera qué tan complejo, pero qué pendeja tiene que ser la gramática de la psicología... O sea, la psicología de la gramática alemana es per se un puto laberinto. Un
1: laberinto, uh -huh
0: entonces obviamente si tú eres un alemán y entiendes desde una perspectiva este laberinto y entiendes que es un laberinto difícil, obviamente cuando ves un migrante, no esperas que el migrante entienda tu laberinto porque per se te sientes ya mejor de, te sientes una mejor versión de ti mismo por el hecho de que eres un ser humano que entiende ese laberinto y, y creo que ahí también es uno de los grandes choques del tú y el otro no que tú que, que, el, que el yo siempre espera Siempre hay una especie de condescendencia que se da por clase, que se da por privilegio, que se da por incluso racismo, que se da por incluso sexismo y todo, ¿no? Entonces creo que todos, los, todos esos factores entran en conjunto en el momento en el que un alemán entra a una tienda y la persona que le está ahí para venderle pan no sabe alemán. Y es como, yo sé, tú no entiendes mi laberinto, pero a ver, yo... Yo, yo te explico, ¿no? Y es, que es, es como... Esa mierda, es como... ¿no?
1: Estoy, yo estoy... Bueno, estoy en una vinería y entonces hay un señor que siempre va y siempre compra el mismo vino. Pero a mí se me olvida el precio del puto vino porque solo el señor lo compra. Y entonces va, coge las dos botellas de vino y me pregunta por un vino nuevo, como quiero probar tal vino, o quiero probar algo nuevo. Eh, entonces me, me dice, como no, quiero una uva tal, es alemán, habla un poco de inglés. Y le digo, mira, está este, este... Y al final le digo como... Espera, déjame mirar el precio. Y siempre hace una cara como... esta y dice, madre! Es tan lenta que no se puede aprender el precio. Y probablemente sí. Y por dentro yo solo tengo muchas ganas de reírme. Y al suelo me mira con mucho <risa> como... Chino marica, o sea, aprendase el precio.
0: claro claro Pero...
1: O sea, me parece sensacional. También me da pena con el señor, ya me lo voy a aprender, pero...
0: Ya. Yeah.
1: Pero también es como. Como que bueno, siempre digo, como, mira, es que no habla alemán, está bien para ti, ¿no? ¿No? Como...
0: O sea, tu tarea, señores y señores, otra vez Sara, es aprenderse el precio de ese puto vino. <risa>
1: que es como. No, no sé, que es una cosa muy particular, pero ahí está lo que acabas de decir.
0: Sí. Y eso, es,
1: me... y eso pasa, pero también creo que nosotros desarrollamos como unos mecanismos de defensa o de adaptación súper interesantes, ¿no? Sí. Como y sí, mi ex jefe en la cafetería me mandaba a la tienda y me decía unas cosas que era como yo no sé qué es esto, o sea, yo no sé qué es coriander, no sé, y es como, ok, me toca aprender la palabra, ir al supermercado y buscarla en todo lado y
0: donde coriander tomar uno no como pues, puta madre le hubieras pedido la lista escrita y la tra la traducías no era una cosa
1: tenaz o sea hermano era una cosa tenaz ni les cuento todas las historias pero pero mentalmente era como complejo uh -huh. pero finalmente lo que yo hice fue asociar las cosas por colores entonces como que él me mostraba el empaque y yo ya sabía cómo es este empaque y este es de color esto es lo veces? que tengo que llevar pero yo iba una vez al día al puto eh, supermercado ¿Y cuántas
0: veces la cagaste?
1: Uy, la cagué, no sé, como un salmón que era más ahumado y el otro era menos ahumado Marica, <risa> tampoco, o sea, yo no sé <risa> eh, había unas cosas como que la cagué
0: <risa> Un pepinillo más verde Sí, que como, el otro.
1: no sé qué tenía que ser El pepinillo tal de la, no, unas vainas Que ah. era imposible Sí y que obviamente la iba a cagar, o sea, era muy claro que la iba a cagar pero Como, si no la cago es como, vente, si y afortunada pero, pero era muy complejo, pero para mí era un ejercicio como de Marica, me tengo que adaptar de alguna forma y tengo que solucionarlo de alguna forma
0: Sí, sí, sí Entonces
1: como que, vaya rápido, tiene que ir, se acabó Una vez me dice como, se acabó la leche Entonces acá sirven de leche de soya, de coco, de avena, de no sé qué, sin lactosa, con lactosa. ¿Cuál leche
0: se acabó?
1: Le digo yo, ¿cuál leche se acabó? Me dice, pues, la leche. Y yo, ¿qué tal? Estoy muy puta. Fui a la tienda y compré cinco leches diferentes y llegué y le puse, me gritó y le puse las leches. Y el man me dice como, ¿era una sola leche? Y yo, pues sí, pero usted no me dijo cuál leche era. Y obviamente se emputó porque yo lo reté y yo le dije, pues las otras yo me las llevo a mi casa y las pago yo y él solo me miraba como, uy, la odio tanto <risa> como, me está retando pero también en el fondo el man dijo como, bueno, sí, obvio, no le dije la leche o sea, no le dije cuál era claro y él como, uy, no en fin, esa cantidad de cosas
0: chistosas yeah, sí, pero es verdad, hacemos estos mecanismos hay una respuesta también a este, como decíamos, no este laberinto que es para nosotros un nuevo lenguaje que puede ser, para que yo me imagino cualquier migrante, igual no solo el lenguaje pero también la estructura social, las costumbres y todo eso, son un código de codificar para poder existir mejor en ese nuevo espacio en está habitando y creo que también,
1: hay una cosa y es como cuando uno decide como no dejárselo montar no como dicho, no me importa que no sea alemán, no me importa como que hay, hay una línea en que nadie va a cruzar uh -huh. y me acuerdo mucho que una vez que estaba en en Coti y estaba eh, en las escaleras eléctricas y al, yo sentí cual colombiana, alguien me abrió la maleta un poquito con...
0: ¡Hijo de puta! y yo,
1: bueno, yo ya tengo entrenamiento y <risa> obviamente me di la vuelta con el codo pegué durísimo y era un afgano físicamente se veía o sea, uno sabía de dónde era la persona y me volteo y el man, yo creo que nunca nadie le había dicho nada Y yo empiezo, se me sale el paisa que no llevo dentro y yo estoy, ¿qué qué le pasa? La gente trabajando y está robando a la gente Y <risa> empecé a gritar en medio del metro Y la gente solo me miraba Y el tipo solo me miraba y decía como No, no sé, como que él estaba muy impresionado Solo me miraba con cara de shock Ni siquiera podía salir corriendo pues yo solo le gritaba y así como, eh, todas Cobart, uy, qué oso, como, ay, usted es un... No, todas las groserías no las había, pero además... No en sé, español todo. En español todo, yo usted es un... Puta, ¿qué le pasa me a dar, No sé qué. Y el man como... Que... No, la
0: gente quiere escuchar un poco de ese de sabes ese como, florido. Eh.
1: Como, como cuando cobarde decía, si no... Si no va a matar a su mamá a su papá y a su perro y si no tiene un perro le regalo un perro y se lo mato <risa> y yo algo así empecé a decir a no sé marica no sé ¿tú le dije así para mí sí o sea si el man había visto Narcos en Netflix <risa> Él dijo, acá me van a matar, y van a matar a mi familia, y a mi, y a mi perro, y
0: cualquier cosa. <risa> si no tengo un perro, me van a comprar uno.
1: <risa> Esta escalera es súper larga, sí, sí, sí. y como ya al final, el man estaba como muy choqueado, y ya salió a correr, y todo el mundo me miraba como... bueno, acá nadie hace nada, o sea, acá pueden estar... Yeah. Matando a una persona al lado y nadie hace nada. Ya, ya, es cierto. Y nadie reacciona. Nadie se mueve. Nadie se mueve. Solo los latinos o bueno, los migrantes casi siempre somos los que reaccionamos. Pero mira, yo no sé qué, algo. O sea, me gustaría volver a hablar con esa persona.
0: Pedirle disculpas.
1: No, no sé qué, cuál fue la, la sensación que Oye, le no, dio. Como...
0: Necesitas un celular, necesitas un kilo de... No. <risas>
1: necesitas comenzar otro negocio. No, me como... Yo siento que al mal le choqueó mucho que alguien yeah. le respondiera, y le respondiera en español, y se le parara y le dijera, ¿cómo es que a usted le pasa?
0: Sí, claro. A mí me pasó eso una vez, me abrieron la mochila, pero yo no hice eso, solo volteé, y se hicieron los huevones, y yo como me hice el huevón, así súper alemán.
1: O sea, si el mal hubiera cogido algo de mi mochila, yo salgo corriendo atrás de él.
0: Yo soy muy malo con eso, así a mí me roban <ríe> como y a mí, yo... no
1: a mis cosas ¿Qué
0: le pasa, hijo de puta? A mí me roban, es como, toma, oye, no te falte, hijito, una chompa, mira acá, estás de frío, güey. Siempre soy muy huevón para... Pero eso es una forma roban.
1: muy violenta de reaccionar.
0: Es verdad.
1: Y... no sé, no sé, es muy integrado ahí, como ya. muy colombiano.
0: Ya, bueno, sí, o sea, yo... Creo bueno, no que...
1: sé, creo que igual mi facultad quedaba como en el centro de la ciudad, mm. o sea, el lugar menos chévere, ahí... Y como que nosotros desarrollamos una, una, un mecanismo de defensa anti robo claro. Entonces uno siempre estaba ahí como... Tum, 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 ¿no? Como la jugada. Sí, sí. Y eso hizo que yo reaccionara de esa forma.
0: Claro, uno aprende la calle, ¿no? Como... Y
1: después solo tenía mucha risa. Como... ¡Qué <risa> oso! <risa> 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 ¡Ups! <risa> no Me robaron, excedí sí. un poquito. <risa> Nos
0: acercamos al final de este episodio del reencuentro. Qué bonito, qué, qué reencuentro.
1: Sí, acá necesitamos como vamos, música de arco y eso. Sí,
0: vamos, sí, ¿no? Vamos a, vamos a ver el, cada que decimos reencuentro. Sí, como. Este, como vamos a Yo creo que vamos a, vamos a irnos ya a las conclusiones. Este. Conclusiones, pues. A ver. ¿Qué hemos aprendido hoy, Sara?
1: ¿Qué te, qué te ha dejado este episodio? ¿Qué te ha inspirado este.? Esta terapia colectiva que hemos tenido el día de hoy, mi querido Javier. No, en verdad
0: aquí ha habido un montón de cosas, o sea, está bueno haber regresado a todas estas dinámicas de conversación porque sí hay un montón de, de ideas, ¿no? O sea, no sé, yo creo que nuestra conversa, pues la gente ya debe haberlo notado, estaba súper abierta a cualquier mierda de la que vayamos a hablar hoy. Porque ¿Cómo estamos hoy? Porque estamos definiendo lo que va a venir después, este el tema, el próximo invitado, etcétera, ¿no? Pero una de las cosas que, con las que yo me quedo, que es un pensamiento que, que sí lo lanzaste, que me dejó pensando, es este esta idea, ¿no? De que cuando uno migra a un lugar, siempre la persona que viene de ese lugar al que uno migra siempre está dudando de las capacidades del otro y siempre está como que... Porque al mismo tiempo el migrante está poniendo siempre a prueba su capacidad frente a esta sociedad nueva que está enfrentando. Y me parece que eso lo hemos experimentado y que también, no sé, al menos yo lo he experimentado desde el otro lado, cuando estuve en Perú y uno tiene interacciones con migrantes, uno también siente esa esa cosa no hablada en la que también pones a prueba el conocimiento de tu propia cultura sobre este migrante, ¿no? Que es una cosa muy, muy, creo que es muy, muy eh, culturalmente muy normal, de alguna forma. O ha sido normalizada, quizá. Pero creo que mi reflexión como conclusión es que, sé, sí, weón, cuando, cuando, cuando tengas una interacción con un migrante, coño, piensa en eso. Ponte en sus zapatos un toque y entiende que él no entiende el laberinto de formas, lenguaje y todo cultural que implica pertenecer a un espacio porque esa persona pertenece a otro ¿no? entonces ahí creo que eso es un, una cosa que, que, que es necesaria, es una especie de empatía que debería estar prescrito incluso antes de dudar del otro sino la empatía debe predecer a esta duda a este, a esta, este cuestionamiento que, que que no nos ha pasado ¿no? y creo que eso es una de las cosas que que al menos yo he aprendido en este podcast puede ser, no sé
1: hay algo como que hablas de la empatía es algo que eh, últimamente he como reflexionado mucho y es sobre la empatía que sola es un desastre pero la empatía politizada es la que la lleva a uno a ser consciente de las acciones y hacer algo con ese sentimiento empático que uno está teniendo la empatía sola no sirve para nada, pero la empatía politizada que te lleva a la acción pues sí que es mucho más interesante.
0: Bienvenida a la, <risa> la empatía politizada. <risa> hay,
1: hay, hay que profundizar más sobre el término y les contaré mmm, próximamente, pero bueno. No, lo que quiero ahí agregar es como también, no sé, hay que mirar si es entre europeos o entre... solo uno lo siente como latino, tal vez, ¿no? Como como que porque también es una actitud muy colonial Cierto. Hay, hay, hay que desbaratar mucho eso para poder entenderlo pero me alegra que hayas quedado con una pregunta ahí como de bueno cómo fijarse en la relación con el otro porque además es algo como que uno tiene muy, muy adentro sí. como que yo he sido muy consciente de eso ¿no? en unos momentos que yo, como, ¿qué acabo de decir que acabo de hacer que imbécil que lo que acabo de hacer está mal pero bueno eso solo uno lo va siendo consciente como en la medida de la práctica y en, sí, en lo cotidiano pues. yo que concluyo de, del día y del tema concluyo que hay que ahondar más ahondar en las concepciones del no lugar y en esas cosas de habitar los bordes que a mí me parece muy interesante y que y que creo que es una forma de resistir Bien particular, ¿no? Y es, no sé si es algo de colonial, pero habitar esos bordes y habitar ese extremo que descoloca la sociedad o el lugar donde uno está llegando es súper interesante y, y a mí me, como que me emociona estar en ese lugar.
0: Y hacia ese lado vamos.
1: Y hacia ese lado vamos. Sí, como Gloria Anzaldúa me, me ayudó muchísimo en en entenderme cómo habitar los, los bordes, por si quieren eh, chequearla después.
0: ¿quién? De Gloria, Gloria Saldúa Gloria Saldúa. Ansaldua Ansaldua
1: Ajá. sí, creo que sí es Gloria. Voy a abrir la barra de qué Ya huevo, la cago.
0: ¿eh? Y esto no lo voy a editar, eh. <risa> Pero eh, es un libro, es un
1: sí, pues, ajá, sí es es un poema,
0: ah okay, okay.
1: y eh, se llama como vivir en Borderlands, Ajá. y ella hace unas cosas, mu dice unas cosas súper interesantes, que, que bueno, la podemos traer también en el próximo, o bueno, en alguno de los capítulos que viene. Vale. Ese es, eso es un punto importante, que viene el, en el próximo capítulo, hablaremos de
0: el otro, el mismo, el de Borges. ¿El yo. Yo. <ríe> yo <Todos>. Tú. <ríe> yo creo que sí, probablemente vamos a ir como por ese lado, creo. Sí. Este, bueno.
1: Como esas concepciones de lo distinto que a uno lo hacen pensarse que, sí, es que visto, hay un otro, bueno. sí. sino todos somos un mismo
0: yo creo que mecanismo, un muy buen sistema. sistema. Es un muy buen tema de conversación Hacia, hacia allá vamos, amigos, hacia allá Hacia, hacia... hacia allá,
1: o sea, el camino
0: Hacia el Reconcha tu podcast
1: Así que esperen a alguien Que nos va a iluminar, no sé
0: no, Vamos a ver a quién mierda invitamos quién Tiene ganas de así de huevear pero muchas gracias de nuevo por escucharnos por escuchar. y soportarnos esta terapia, si es que llegaron a este punto del podcast <risa> y, no se, y no se comenten se nos con, un,
1: con una estrellita, nuestra última publicación vamos a, por saber, <risa>
0: vamos a saber quiénes escucharon todo por las estrellitas que, que, que recibamos porfis. Este... ay porfis, porfis <risa> pero sí, eh, bueno sí, sí, yo creo que sí ese, nuestro próximo podcast va a ser más o menos sobre el tema del otro probablemente y tendremos a alguien que nos cuente su experiencia como el otro o como el yo, o como el mismo invitaríamos a Borges, pero tendríamos que hacer una sesión de Ouija, quizá lo hagamos quizá no, <risa> eh... no, 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 no. <risa> <risa> en los que, las de
1: Berlín uh, <risa>
0: listo pues entonces ya, nos vamos, muchas gracias. gracias muchas gracias, los dejamos con una canción a capela encargado, encargado a Sara no, vamos amigo,
1: a Sara? Vamos que vamos a poner. ¿no? Cántanos. Cántanos. <risa> Has escuchado, ahora en Colombia está muy famosa... Encanto esta película de
0: Disney.
1: No no, 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 ni cagamos. No sé
0: qué... Va. Si no, a Disney. Chao. Ya, bueno, ya nadie canta. Listo, nos vemos a la próxima. Esto ha sido tu... <risa> tu tu reconcha <risa> la reconcha de tu podcast, <risa> Steph te extrañamos, puto.